0: Kristi, hvor mye koster egentlig en feil rekrytering? Oi, det blir jo nesten som å si tenk på tal tall for
1: svaret. Det er jo egentlig at det kommer an på. Det vil jo avhengig av hva rekryteringsprosessen har kostet, hva lønnen i stillingen er, og hva feil har fått av konsekvenser.
0: Mm, sant nok. Det er mange faktorer som spiller inn. Og selv om det finnes snittberegninger, og mange konsulentselskaper opererer med et slags estimat på dette tallet, så vil det naturlig nok variere stort. Ja, ett mye brukt tall er jo halvannen ganger Men som sagt,
1: det er nesten helt umulig å si i forkant. Det vi kan bidra med er jo å folk noen verktøy og en bedre innsikt i hva du bør ta høyde for, slik at man faktiskt kan estimere dette tallet for sin egen virksomhet. Men si mig hvorfor tenker du at det er viktig å vite det?
0: Jeg tenker det er et viktig tall, um, fordi nettopp det tallet her er verdens beste argument for å gjøre en ordentlig Så Hvis vi minner oss selv på hvor mye det koster å rekruttere feil, så fremprovo fremprovoserer det kanskje litt mer vilje og energi for å gjøre en sånn bunnsolid rekrutteringsprosess, der vi reduserer risikoen for feil. Men problemet noen ganger, det er at en bunnsolid rekrutteringsprosess, det krever litt mer tid og ressurser. Og så er det lett å bli fristet til å hoppe over noen viktige steg, eller kanskje ta litt lett på seleksjonsprosessen, fordi man har det travelt. For i hvert fall når jeg jobbet på HR tidligere, så var det jo sånn at rekrutterende leder, han hen, skulle jo helst hatt en nyansatte i går.
1: Ja, og min erfaring er jo at kunden er veldig motivert for å en grunnig rekrutteringsprosess. Og vi håper aldri over det viktige forarbeidet, men det kan jo hende at det stiller seg annerledes når man leier in en ekstern samarbeidspartner.
0: Det kan godt tenkes. Og du sikrer jo selv at intervjuer, tester og referanser gjøres riktig. Og det er jo helt naturligt at det må gjøres et godt grunnarbeid når en ekstern person skal gjøre rekrutteringsjobben. For du kjenner jo ikke selskapet eller, eller rollen da fra før. Så jeg tror kanske det er lettere å hoppe over noe av grunnarbeidet hvis du jobber internt i selskapet, fordi man føler man har noenlunde kontroll. Men det er jo uansett en dålig idé å kjøre rekrutteringsprosess uten å starte med en god jobbanalyse og lage en kandidatprofil. Mm. tänker du att det er mange som hopper over grunnarbeidet? Jeg tror att det varierer stort. Noen organisasjoner har tydelig definert rekrutteringsprosesser som alle følger til punkt og prikke, eller i hvert fall nesten til punkt og prikke. Mens andre har kanske spisskompetanse på HR-teamet, men sin lederne ikke har fått noen rekrutteringsopplæring, eller kanske ikke engang har fått med seg hvordan det skal gjøres, så glipper det litt likevel. Men jeg tror egentlig at tid er den største synden. For både HR og ledere har en hektisk hverdag, og så blir det ikke helt som man er planlagt, selv om man egentlig vet vad som skal till. Så derfor tänker jeg det er viktig å minne oss selv på vad en feil rekruttering egentlig koster. Og så er det noen organisasjoner der HR eller rekrutteringsansvarlig sliter med å få fram sitt budskap. Altså, det vil si at man forsøker å få lederne til å følge disse interne rekrutteringsrutinene, men lederne skjønner ikke helt hvorfor det er så viktig. Og da er det guld å ha dette tallet. Så det er rett og slett det argumentet du trenger for å få lederne med på laget.
1: Nettopp. Jeg ser poeng igjen. For da snakker du et språk som alle i organisasjonen forstår, fordi kostnaden for en feil den går jo rett på bunnlinja. Men det er jo ikke bare kostnadene. Det tar jo også utrolig mye tid å rette opp igjen med det hvis man rekrutterer feil. Yes. Helt riktig. Så kanskje vi skal komme i gang med regneøvelsen? Ja, la oss gjøre det. Kunne det være en idé å dele det i to? Hva koster ansettelsesprosessen, og hva koster det når det går galt? God idé. Og hvorfor ikke starte med det vanskeligste først? Du mener når det går galt? Yes. Definitivt dyrt, men nesten helt umulig å beregne. Det kan være at personen slutter slik at merkostnaden er selve rekrutteringen og den tid man har brukt på opplæring frem til personen sluttet. Eller nærmere bestemt, det som det koster å få en ny person på plass i rollen. Det kan også være at du må i gang med en avviklingsprosess, med alt som det innebærer. Vi kan snakke om advokatkostnader, tidsbruk for dokumentation og håndtering av saken internt, en mulig rettssak indirekte kostnader i på å i det på virket andre ansatta tro på avdelingen, kanske noen som mvill år slutte og så vire.
0: Oh uh, ja, god point. Så den er mer kostnaden ved en mulliopsigelse den er faktis nestst nu En ting er potelle kostnader for en mullig rätsligpro process, men de indirekte kostnodne det er en næ en vanskyde vad koster det egentlig å ha feil person i jobben? Altså, hvordan påvirker det andres motivasjon, hvordan påvirker det samarbeid, arbeidsmiljø? Og i verste fall så kan det jo hende at noen andre slutter. Og hvis det er en leder vi har rekruttert, og rekruttert feil, så øker jo risikoen for ganske store indirekte kostnader, siden lederen ikke bare påvirker sine egne resultater, men også teamet eller avdelingen. Mhm. Og så er det jo ikke sikkert at noen
1: slutter i det hele tatt. Fordi vi mennesker vi har litt lett for å tänke binært, det vill si enten eller rett eller galt, blir eller slutter. Men i virkeligheten handlar det jo oftere om at noen presterer mindre godt enn forventet. En feil rekrytering kan vara en medarbeider som presterer middels eller under i ganske lang tid. Eller det kan være et problem med adferd, som igjen påvirker arbeidsmiljøet, men uten at det er så kritisk at vedkommende må slutte. Så i verste fall så kan denne feilrekryteringen påvirke arbeidsmiljøet og virksomhetens resultater over lang, lang tid. Hmm. Så da
0: har vi på en måte konkludert med att det er mer eller mindre umulig å beregne hva det egentlig koster når det går galt. Men... Ok, så la oss gå tilbake til del 1, for vi kan ju regne ut hvor mye det koster å ansette en ny person, kan vi ikke?
1: Jo, absolut och du har gjort dette før du har, du kan vise. Jo, det stemmer.
0: Og, og det i seg selv er faktisk väldigt veldig interessant tall, for det er jo på något måte den absolute minimumskostnaden ved å rekruttere feil. Mm. Og
1: så er det jo et tall som vil variere stort i forhold til hva slags type stilling, hvor krevende
0: opplæringen er, hvor vanskelig det er få tak i rett kandidat og så videre. Ja, så igjen, det kommer an på. Men jeg tänker at nettopp fordi det varierer så stort, så er det nyttig å den här lille regneøvelsen for egen virksomhet. Eller for de stillingene som du ofte rekrutterer til, bare for å det, sånn cirka. Så hvis vi starter med rekrutteringskostnaden, så innebærer det å regne ut hvor mange du teamer som du bruker på hvert steg i prosessen. Alt fra jobbanalys og kandidatprofil til utforming av annonse, dialogen du har med søkere, screeningprosessen der du velger ut kandidater som skal gå videre, intervjuene, referansetaking, tilbakemelding til kandidater og så videre så må du regne og så må du regne inn hvor mange som er involvert i prosessen. Hvilke personer skal du ha møter med i forkant? Hvem er det som skal delta i intervjuer? Hvor mange personer skal vurdere søknaden, søkerne? Så så det handler slett om å få oversikt på hvert steg i prosessen, hvor mange timer tar det, og hvor mange personer er involvert i hvert steg. Og så i tillegg så kommer selvfølgelig annonsekostnader. Men dønn ærlig, det er liksom den minste delen av kostnaden. Ganske betydlig i forhold til alle de timene som går med. Ja, så er det jo ikke heller gitt at processen
1: går som planlagt. La oss si at du ikke får in de kandidatene som du ønsker på selve stillingsannonsen. Da må du kanske legge noen ekstra team research for å få tak i godt kvalifiserte kandidater. Og da går det enda noen
0: timer. Yes. Og likevel, så har vi bare tatt den minste delen av kostnaden så langt. For i de aller fleste stillinger så vil den største ansettelseskostnaden være ombordingen. Og det er superviktig. Og jeg mener på ingen måte at man ska forsøke å spare timer her og redusere kostnadene. Det er liksom bare en erkjennelse av at dette er en veldig stor del av det regnestykket. Så här skal du beregne timer for opplæring, bli kjent aktiviteter... Kurs, kanske tid sammen med en mentor eller fadder som bistår den første tiden, møter som skal gjennomføres, og så videre. Så hvis du har en struktureret plan fra boarding, så kan du gjerne ta utgångspunkt i denne. Og så er det bara å gange opp med timekostnaden da. Eh och vilken timmekostnad? Eh jo, det är ju timmekostnaden för de som är involvert, som består av lön plus feriepengar plus arbetsgivaravgift plus försäkringar plus andre sociala kostnader. Alltså det som är en reel timekostnad per anställd for de involverade. Och så måste du huska å ta med timmarna till den som lär upp, eh till fadder eller mentor eh och till andra som er involvert, som tar del i onboarding processen. Og til slutt så må du jo regne inn timene til den nye ansatte, og så ta høyde for hvor effektiv din nye medarbeider er i rollen, sammenlignet med en som er mer erfaren. Så la oss si at det tar seks måneder før din nye, medarbeid, nye, nye medarbeider er like effektiv som de andre på teamet. Ja, men da vil det være en økt lønnskostnad for dig i perioden fram til vedkommende er oppe i normal fart.
1: Og alt dette vill jo også variere stort i forhold til type rolle, hvor komplisert jobben er, og hvor mye medarbeideren kan fra før. Det tar vanligvis lengre tid å lære upp eksterne kandidater enn interne, og jo mer komplekse og krevende jobben er, jo lengre tid må man regne før kandidatene opp i
0: normalfart. Definitivt. Apropos normalfart og estimert tidssprungt. Jeg tror allerede vi har gått over den tiden vi hadde estimert for denne episoden. Vi har jo lovet at det dette skulle være kort og enkelt. Men kan jeg bare få legge til et kort poeng til likevel? Shoot! Ok, takk. Du, når du gjør denne regneøvelsen på onboarding, da blir det plutselig veldig tydelig hvorfor det lønner seg å ha flere som starter på eksakt samme dato. La oss si at du leder et kundesenter, og at dere gjemt over ansetter kanske 8-10 nye personer hvert år de værdet feldigøsopt og koordire opstarten som at alle de nye starter den først i månen O et fortrinsvis to eller flere startom tidig. jeg vet at ledere ofte ville ha den ansåtte så fort som mulig. Men hvis du har en opstart i månen og oppstart, hvis du har en op startt exempel mit i mån 15 og så har du näst opstarten først i näste månet, da kan det være att den ekstra kostene til opplæring først fort utgjør 100 000 ekstra, bare fordi at du må gjennomføre en til en opplæring, fremfor at alle opplæringsaktiviteter kan koordineres for to eller kanskje ennå flere samtidig. Så det er noe å tenke på. Kort sagt, det lønner seg å planlegge. Godt poeng, og vi skal snakke mer om planlegging i en
1: senere episode. Men neste uke skal vi snakke om en god grunn at det kan gå riktig så galt i du kan se frem til en spennende episode om den drømte magefølelsen.
0: Jeg gleder meg allerede. Vi høres! Synes du dette var nyttig? Del gjerne episoden med en venn eller kollega. Og følg Annelise og Kristin på LinkedIn for mer fagstoff om HR og rekruttering. Og du, Husk at HR-podden kommer ut med en ny og spennende episode hver onsdag. Vi høres!